2: Goedemiddag. Heeft Volta gereageerd op de uitspraak van de rechter in de zaken Gündogan? Gündogan zelf hebben we zojuist even gehoord. Uh, Lauwens
3: Dassen, iemand? Nog geen reactie van Louwens Dassen. Die krijgen we om half zeven. Ah. Het is natuurlijk een pijnlijke uitspraak he, van de rechter. Nou, al, de scorsing ja. was juridisch en inhoudelijk. Niet gegrond. Er uh, was geen uh, wederhoor. Dat kan niet door de beugel. Het beëindigen van het fractielidmaatschap... was volgens de rechter tegen de eigen fractiereglementen in van Volt. Uh, en dan wordt er ook nog gezegd... de rechter heeft nog wel enige compassie met Volt. En dan zeg je, ja, het is een jonge en onervaren club. En dat hebben we vandaag ook weer gezien in het Tweede Kamergebouw. Ja. Want dan ga je een reactie halen. En dat was een klein circus hier. Want we zijn met z'n allen op de gang gaan staan. Mm -hmm. Bij de fractie van Volt. Uh, en ze kwamen niet naar buiten en lieten niks van zich horen. Op een gegeven moment gingen de cameramensen de, de kamer van Pieter Omzicht in, omdat je dan namelijk precies de fractie van Volt in kan en kijken. Waarschijnlijk dat ze ook zitten. Nou, vervolgens komt. Uh, omzicht komt. Zijn kamer binnen, woest dat, dat de journalisten in zijn kamer stonden, had <laughs> respectloos. Dus het was echt weer een heel uh, circus hier. Oh. Ja, maar maar bedoel, even krijgen we een reactie. Ja,
2: precies. Nou, daar wachten we dan natuurlijk netjes op. Ik um, bedoel, dit is wel voer voor uh, uh, arbeids, uh, arbeidsrechtenadvocaten. Uh, laten we zeggen, uh, hoe het niet moet. Ik bedoel, Ze hebben ongeveer alles geschonden als, arbe als de werkgever wat ze hadden kunnen doen. Daar rechten ja. heeft hij echt uh, gehakt van gemaakt.
3: Ja, korte metten zijn ermee gemaakt ja. Dat merkte je vorige week ook al in dat kort geding. Ten eerste had Gundogan een veel betere uh, advocaat dan dat Volt had. Dat merkte je aan alles. Maar daarbuiten, ja, als je erbij zat... Het duurde heel lang, het duurde bijna vier uur. Maar... De verdediging van Gundogan zat zo stevig in elkaar dat je. Nou, het verbaast me helemaal niks dat dit de uitspraak is geworden.
0: Nee, Lennert. Alles leuk en aardige. Uitspraak is dus: Gundogan mag terug naar de fractie van Volt. Uh, lijkt mij een heel ongemakkelijke situatie waar ze nu in zitten. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Want ik bedoel, de mogelijkheden zijn legio. Het kan zijn dat ze terugkomt en dat ze in mediation gaan en dat we, nou ja, dat we dat toch met elkaar weer kunnen vinden. Het kan zijn dat uh, uh, Laurens Dassen besluit op te stappen of het bestuur besluit op te stappen. Wat? Wat, wat, is, wat is jouw verwachting? Wat gaat daar rond? Ja,
3: het kan inderdaad, alle kanten kan het op. En eigenlijk weten we niet zo goed wat er nou gaat gebeuren. Want dat zij terugkomt, dat lijkt me heel sterk. Ook omdat vorige week bij het kort geding... het op een gegeven moment wel heel laag gespeeld werd. Er werd bijvoorbeeld gesproken over haar vermenend drankgebruik. Nou, en als je dat als argumenten gaat aanvoeren... dan weet je wel dat die arbeidsrelatie zo verstoord is... dat het mij heel onwaarschijnlijk lijkt... dat zij teruggaat in die fractie van Volt.
0: Ja, ze zegt het wel, hè, dat ze dat wil dat ze onder bemiddeling wil praten met Volt. Maar ja.
3: Ja, we gaan het zo meteen zowel van aan zelf horen... als zo zometeen van dat ze van Volt. Maar welke kant dit opgaat, ik durf het niet te voorspellen, Roos. Ja,
2: denk ik ook niet. Misschien in een Indische rijstafel. Waarschijnlijk ja. vaak wonderen te doen, ja. uh, We gaan naar andere debatten, want er werd ook nog gedebatteerd vandaag. Het debat over de omgangsvormen, bijvoorbeeld over de Tweede
3: Kamer zelf. Wat leverde dat op? Dat ze netjes met elkaar moeten omgaan, Donatello. Dat levert dat op. Er ah. was... Ja... Ik dacht jij wilde wat zeggen.
2: Nee, nee, nee. nee Ik, 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 ik ben een en al oor. Dus ze, ze moeten netjes met elkaar omgaan. Ja, dat ja, snap dat ik. dat was nog wel
3: een pittige discussie. Want Forum voor Democratie was er ineens. Eigenlijk was het... In eerste instantie hadden gezegd... wij gaan niet bij dat debat aansluiten. Ze waren er ook heel lang niet. Totdat ze een bijdrage deden. Nou, daar was onder andere Caroline van der Plas niet over te spreken. Dat ze de hele dag niet in de plenaire zaal waren geweest. Maar wel kwamen opdagen voor hun, voor hun bijdrage. Ja. En Forum voor Democratie zei... Ja, dit is toch de zaal van het vrije woord, er mag zelfs meer in het parlement. Die kan bijvoorbeeld voor hetgene wat je in het parlement zegt... als Tweede Kamerlid niet zomaar vervolgd worden. Hij, hij pleitte daarvoor, van, ja, we willen niet dat dat vrije woord hier ontnomen wordt. Dat als wij iets zeggen dat jullie niet wel gevallig is... dat dan een microfoon wordt uitgedraaid. Nou, Segers, die uh, had ook een bijdrage... en die voelde zich erg ongemakkelijk om in deze tijd... over zichzelf te gaan praten. Hij zei, we doen dat al een jaar lang... En ja, ik voel me daar toch niet prettig bij. En het debat begon ook weer met een relletje rondom Kaag. Die was gisteren natuurlijk niet bij het vragenuurtje. En de Kamer probeerde in het begin gelijk daar eventjes nou, een slagje uit te slaan. En dat vond niet zo netjes bij een debat over omgangsvormen. Maar er kwam ook een concreet voorstel uit, uh, de, van de kant van D66 en ChristenUnie... om het allemaal wat netter te doen.
4: Daarom stellen wij samen met de ChristenUnie voor om een nieuwe waarborg op te nemen in ons reglement van de orde, door bedreigingen een grond te maken waarop de voorzitter Kamerleden het woord mag ontnemen en eventueel ook mag uitsluiten van de vergadering. Daarmee maken we duidelijk dat iedere volksvertegenwoordiger zich vrij en veilig moet voelen om zich uit te spreken. hier in het hart van onze democratie.
3: Ja, dus als iemand weer begint over tribunalen en Kamerleden vervolgen, dan kan de microfoon uit... en in het ergste geval kan die uit de zaal gezet worden.
4: Ja, en dat betekent, eh,
2: laten we eerlijk zijn... in bijvoorbeeld uh, het Britse lagerhuis kon dat al... omdat de Kamervoorzitter daar meer rechten heeft. En die rechten krijgt de Nederlandse Kamervoorzitter dus ook iets meer. Als de
3: motie aangenomen wordt. Ja, dat moeten we het debat nog... is nog bezig. Oké. Okay.
2: Dan, het CPB heeft vandaag een doorrekening gepresenteerd... waarin een forse daling van de koopkracht te zien is. Hadden we natuurlijk al verwacht... En in het slechtste geval gaan we naar 3,4 procent. Dat is echt fors op achteruit. Wat
3: gaat het kabinet hieraan doen? Hierover sprak ik vandaag Karin van Gennep... minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
5: Wat wij als kabinet willen... is nog dit jaar kijken wat we voor die laagste inkomens kunnen doen. En wat we kunnen mitigeren. Um, dus de gevolgen dempen voor de lage middeninkomens. Um, als kabinet staan wij aan de lat... zijn wij verantwoordelijk om met oplossingen te komen... Daar zijn we ook heel erg hard mee bezig. En nu we vandaag deze cijfers hebben gekregen... kunnen we daar ook snelheid mee maken. En we moeten ons alleen wel realiseren... dat we het niet voor iedereen kunnen oplossen. Ja, als land worden we collectief armer door die hoge energieprijzen. Dat heet dan, we importeren een welvaartsverlies. Maar dat betekent gewoon dat we met z'n allen... Minder te besteden hebben.
3: Ja, niet voor iedereen op te lossen. We worden er armer op allemaal. Er wordt nog wel dit jaar gekeken wat er gedaan kan worden voor de laagste inkomens. Dan heb ik Jan Paternotte, fractievoorzitter van D66, gevraagd. Maar over welke termijn hebben we het dan, wat jou betreft?
4: Ja, die mensen krijgen natuurlijk in de komende tijd, als je flexibele contracten hebt, ermee te maken. En ze hebben daar nu al bij de benzinepomp natuurlijk mee te maken. Dus korte termijn betekent dat we hebben gezegd dat echt binnen een week er een brief van het kabinet moet liggen over wat we nu kunnen doen. En ook wat we, en wat ons betreft, ook voor middeninkomens op de wat langere termijn kunnen doen.
3: Ja, dan is de vraag: hoe gaan we deze groepen dan compenseren? En dat vroeg ik aan Pieter Heerma, fractievoorzitter van het CDA.
1: Hetgeen waar ik als eerst aan denk, is een regeling die al gemaakt is om via de gemeentes lage inkomens voor de stijgende energieprijs tegemoet te komen. Die regeling is al in de maak. En die zou je kunnen verlengen en kunnen uitbreiden, zodat je nog lopende dit jaar zo snel mogelijk die mensen die. De kleinste portemonnee hebben en toch enorme kosten gaan krijgen, bijvoorbeeld voor stoken in een huurwoning, om die tegemoet te komen.
2: Compensatie
3: dus. Leendert, is dit het enige plan om de koopkracht te herstellen? Nou, vanuit de Kamer liggen er enorm veel plannen op tafel. Uh, bijvoorbeeld een belasting, uh, de belasting op energie eraf halen. Accijnsen van brandstof af. GroenLinks wil uh, een bevriezing van die energieprijzen. SP wil dat de huren bevroren worden. Zodat mensen die, want uh, de huren stijgen ook mee met de inflatie. Uh -huh. uh, de PVV, de, de, de twee grote fondsen van de 60 miljard klimaat en stikstof... Uh, betalen daar maar uit. Vanuit de Kamer genoeg plannen, maar het kabinet zegt nog niet toe. En toch zat er ook nog goed nieuws
2: in de cijfers van het CPB vandaag, toch?
3: Ja, dan moeten we naar volgend jaar kijken, want dan is er minder inflatie... en zal er een koopkrachtstijging zijn van 1,9 procent. Maar dan moeten de lonen wel meestijgen. Dus ik vroeg minister van Gennep of ze, dat, of ze ook op dit dossier dan de regie gaat nemen.
5: CAO-onderhandelingen zijn natuurlijk aan de sociale partners. Maar daarover zijn we wel nauw in gesprek. Um, niet alleen over he, wat er met de lonen gebeurt, maar de hele situatie um, die met de Oekraïne te maken heeft.
3: Ja, de sociale partners die, hebben dus, uh, nu, die zijn dus nu aan zet. Vroeg Jan Paternotte van D66 of hij nog een oproep heeft voor hen.
4: Mijn oproep zou inderdaad zijn: inderdaad, gaan met elkaar om tafel, maar zorgen ook dat, die, uh, dat er hogere lonen komen. Nou, dat kunnen we direct voorleggen
2: aan Zakaria Bufengaccia. Dat is de vicevoorzitter van FNV. Die spreken we nu. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Goedemiddag. ja we hoorden het de noten van D66 zeggen. Hè? Een oproep voor de sociale partners. Nou, daar bent u één van. Um, ja, het zal niet aan u liggen. Ik neem aan dat u zegt... de eis ligt er om hogere lonen te, te, te eisen.
1: Ja, het is een schot voor open doel. Precies. En, uh, fijn dat ook vanuit de politiek uh, wordt aangedrongen... om die lonen omhoog te krijgen. Dat is keihard nodig. Mm -hmm. Juist nu met ook die torenhoge inflatie. Um, maar helaas uh, kan ik u uh, niet vertellen dat die lonen echt voor ze omhoog gaan. Want het is echt nog erg uh, moeizaam wat er aan die cao-onderhandelingen gebeurt op dit moment. Ja. Uh, en het is de EVV die echt keihard moet knokken voor uh, iedere cent uh, extra erbij.
2: Ja. En dat is natuurlijk, u vertegenwoordigt natuurlijk de werknemers. En ja, logisch dat er geld bij moet komen... want je wil iets van die inflatiecorrectie doen... want anders heb je een enorm korpkrachtverlies. Aan de andere kant staan natuurlijk de werkgevers. Ja, die zien natuurlijk ook uh, allerlei kosten omhoog gaan. Uh, er zijn er zaken niet meer te krijgen. Dus die prijzen zijn ook torenhoog geworden. Energieprijzen dadelijk. Kortom, ik kan me voorstellen dat, dat aan je andere kant van uw, die sociale partner... dat ze zeggen, ja, dan kan de FNV wel weer komen met die loonijs. Maar het moet uit de lengte of uit de breedte komen.
1: Nee, zeker. En uh, de verschillen zijn groot... Hè, tussen, tussen de bedrijven en de sectoren. Het zijn bedrijven die gewoon hartstikke goed doen. Uh, uh, die gewoon ook goede winstmarges maken. Ook afgelopen jaar goed hebben gedraaid. Er zijn natuurlijk bedrijven ook mede door alle ellende in Oekraïne... die direct worden getroffen door de hogere gasprijzen. Ja. En, en, en daar kijken we altijd naar als het gaat over maatwerk. Maar we vinden wel dat uh, juist nu uh, de lonen fors omhoog moeten. Uh, dat, 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 dat is nodig. Goed voor de economie. Belangrijk voor de mensen die uh, dat nu merken in hun portemonnee. Dat alles duurder wordt en een loon in die zin ook minder waard wordt. Uh, en ja, de ergens in het midden moeten we elkaar vinden. Maar als je kijkt naar heel veel CEO-tafels, zoals bijvoorbeeld in de grootmetaal, of hele grote CEO-trajecten in de zorgsector, ja, waar er, 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 er amper een uh, goed bot wordt geboden wat in de buurt komt ja. van de inflatiecompensatie. Ja,
0: nu zegt u ook: het is goed voor de economie. Nou, daar is denk ik niet iedereen het mee eens. Want je kunt natuurlijk in een soort loonprijsspiraal terechtkomen. Is Nederland eerder in terecht gekomen? Dat betekent dus dat de lonen omhoog gaan. Dat betekent dus dat we wordt doorgerekend in de prijzen, die gaan dan ook weer stijgen. En dat kan de concurrentiepositie van een land schaden. En dan kun je je afvragen, is dat nu handig?
1: Wij zien dat fundamenteel anders. Wij volgen de inflatie. Dus het is niet dat wij de inflatie veroorzaken. Wat wij juist zien is dat de winstmarges erg hoog zijn en ook hoog blijven. En dat wij zien dat heel veel bedrijven juist ook die winstmarges willen behouden en daarom die prijzen verhogen. Wat wij zeggen tegen de Shells, tegen de supermarkten neem juist genoegen met minder winstmarge zodat die inflatie minder de spuigaten uitloopt. En dat zal er weer voor zorgen dat in ieder geval die inflatiecompensatie in de lonen ook minder zal zijn. Dus het begint juist ook bij de keuzes die uh, ondernemingen maken als het gaat over in hoeverre zij vast blijven houden ja. aan die hoge winstmarges. Maar goed, we uh, daarmee ook... vinden wij dat de inflatie uh, daarmee ook wordt veroorzaakt. Ja,
0: maar je goed, tegelijkertijd wordt er ook een recessie voorspeld. Niet echt een heerlijk klimaat voor werkgevers om in te zitten. Dan zouden ze ook nog meer lonen moeten betalen. Um, kortom, is het loon nou wel het juiste middel om, om werknemers te compenseren?
1: Het is een van de middelen. Um, wij vinden dat via twee sporen uh, de werknemers gecompenseerd moeten gaan worden voor de hogere prijzen. Uh, enerzijds via de politiek. Nou, het is positief dat vandaag voor het eerst het kabinet uh, bij monden van Corinne van Genep heeft laten weten dat we er wat aan gaan doen. Het is dus nog maar even de vraag uh, wat en, en, en in hoeverre mensen ook uh, voldoende worden gecompenseerd. En anderzijds, uh, waar, waar we het gesprek ook mee begonnen, is het echt wel van belang ja. dat die lonen die toch ook al de afgelopen jaren voor ze achter zijn gebleven, veel meer meestijgen dan nu het geval is. Ja. En wat is tot slot de inzet van FNV? Welk percentage zet u op in? Nou, wij zitten in op een uh, compensatie van de inflatie... en dat boven een bedrag van 100 euro. En als je dan uitgaat van de inflatie van het afgelopen jaar... een beetje een technisch verhaal, maar wij nemen altijd de maand oktober... Mm -hmm. het afgelopen jaar, dan vinden we dat iedereen... Een minimaal 3,3 procent op vooruit zou moeten gaan. Dank, Zakaria Bovengat. Hij is de vicevoorzitter
2: van SFV, FNV. En natuurlijk onze collega politiek verslaggever... Leendert Beekman in Den
0: Haag.